0: Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Esto es. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. No, no te lo puedo creer. No te lo puedo sí, creer. Ni sí, sí. sí, sí. Bienvenidos a este nuevo episodio de No te lo puedo creer. Y quiero contarles que hoy vamos a revisar qué tanto estamos haciendo realmente por el medio ambiente, porque es un tema que se ha vuelto de moda, cuidar el medio ambiente, pensar que se nos puede acabar el agua, el aire contaminado, el exceso de desechos, pero hay varias campañas que hacen en las empresas que uno hace en la casa ¿Realmente qué sirve, qué no sirve, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal? Por eso he invitado a un experto. Hoy nos acompaña Felipe Gómez. Él es gerente de proyectos de AMET Soluciones Ambientales. Es ingeniero ambiental y sanitario. Y hoy, Felipe, en este episodio de ¡Ah! No te lo puedo creer, nos va a ayudar a resolver esa cantidad de dudas que yo sé que salen en torno a ese tema que sigue y está muy vigente. ¿La razón? Pues la contaminación, el exceso de desechos y otras cosas que estaremos hablando con Felipe. Felipe, bienvenido a... ¡Ah! ¡No te lo puedo creer! Muchas gracias David por la invitación, espero
1: colaborarles
0: en lo máximo posible y resolverles la, la mayor cantidad de dudas. La primera duda que yo tengo, Felipe, es si ¿sí pinta tan oscuro el panorama que en los últimos cinco años nos han dicho sobre el medio ambiente, sobre el agua, sobre el aire, si ¿Sí está el panorama tan oscuro para las próximas generaciones... Bueno,
1: eh, te cuento, uno de los énfasis por los cuales se ha venido trabajando mucho, sobre todo en temas de desarrollo sostenible, es garantizar un ambiente sano y saludable para las próximas generaciones, como tú lo acabas de decir. En cuanto a temas de agua, se han venido trabajando, sobre todo en temas de descontaminación, en este caso, la, digamos que corporaciones autónomas regionales, han venido trabajando sumamente fuerte para el tema de descontaminación de Río Bogotá y regulaciones, normatividad que nos ayude a, de una u otra forma, mitigar el impacto que estamos generando sobre cada uno de los recursos. En temas de aire, pues, bueno, no somos la mejor ciudad, seguramente tampoco ni de, del país ni de Latinoamérica, pero bueno, de una u otra forma se están adelantando campañas que impulsen, eh, pues digamos, la forma de mitigar el impacto sobre, sobre, no solamente sobre el ambiente, porque también es sobre nosotros, ¿no? El mal, eh, digamos que la forma como estamos respirando, el agua que estamos tomando nos afecta también a la salud, no solamente al ambiente.
0: Felipe, hay un gran debate y es, por ejemplo, en la casa, ¿qué cree usted que en promedio la familia está haciendo, el promedio de familias están haciendo bien o mal? En términos de ahorro de energía, eh, en términos de ahorro de agua, en términos de desechos, ¿qué estamos haciendo bien y mal en la casa? Empecemos en la casa. Ok,
1: bueno, seguramente en términos de energía, eh, muchos nos hemos acoplado a la nueva tecnología de, la, de cambiar las luminarias por luminarias LED, lo cual pues en parte ahorra un poco el tema de, de, de energía a nivel general, eh, por distintas campañas eh, hemos venido con el tema de desconectar los electrodomésticos en algunos casos es mito en algunos casos es real
0: y en qué casos es? o sea sí
1: es o no es bueno sirve de por algo? ejemplo por ejemplo el tema de los cargadores sí el tema de los cargadores si el cargador antes los cargadores tenían un la lucecita verdad que te identificaba que estaba conectado que estaba cargando. bueno esa luz consumía en realidad una bastante eh, cantidad de kilovatios, que es como se mide la, el consumo de energía. Entonces, eh, de, un, de una temporada para acá empezamos a quitar como esa tecnología obsoleta y pues ya los cargadores no vienen con esa dichosa luz. Entonces, eh, a pesar de que lo dejamos conectado 16 horas, porque lo que dejamos conectado son las 8 horas mientras que dormimos, ¿Sí? él no consume mayor porcentaje.
0: O sea, no es los, significativo. No es significativo. A menos de que usted tenga todavía un cargador con lucecita claro, que ahí correcto, le está consumiendo. Es correcto. Y el tema de los televisores, el DVD o los electrodomésticos que apagaron todo en la casa, se fueron a dormir y quedó esa lucecita del, del power, el indicador ahí encendido. Ahí sí hay consumo, ahí claro, sí hay un desconectado. Claro, no el mismo consumo que
1: existe, digamos, eh, no sé, en el caso de los televisores es aproximadamente un kilowatt por hora, pero sí aproximadamente el 15 o el 20% por tener esa lucecita
0: prendida. Hay truquitos que usted dice, estos truquitos sí funcionan y podemos aplicarlos fácilmente en la casa para ahorrar agua. No sé, yo me acuerdo, por ejemplo, que hablaban mucho en el ahorro de agua que uno debía poner una botella sí. llena de agua dentro de, <risa> no el sanitario, sino donde va dentro del tanque. la carga, el tanque. ¿Sí funciona? ¿Eso sigue siendo un truco o como para ir mirando qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien? Bueno, no. Digamos que la tecnología en
1: temas de, de sanitarios obviamente ha cambiado mucho. Obviamente los sanitarios son mucho más eficientes. Ya no consumen 15, 20 litros, sino están consumiendo 5, 8. Uh -huh. Pero para los que tienen todavía eh, sanitarios, digamos que de una de un tiempo, de 5 años para atrás, sí se puede utilizar ese tipo de cosas porque con esa botellita que tú la llamas es un litro y medio, dos litros que nos podemos estar ahorrando por cada descarga. Uh -huh. Entonces, no sé, cada entrada al baño es significativo y pues en general nosotros no entramos solamente una vez, sino es permanente.
0: ¿Qué pasa con, aquí hay un tema que es bastante complicado, que la gente se enreda y es la clasificación de los residuos o de los desechos? Eh, porque la gente dice, es que tres bolsas, es que tres de diferente color, eh, yo a veces me cuesta clasificar orgánico, inorgánico, plástico, cómo meto esto, cómo es más o menos la organización, a ver, a ver si estamos haciendo la tarea
1: bien. Ok, no, pues básicamente más que tres bolsas, mucha gente, y mucha gente sobre todo en el tema institucional o, o, o empresarial, seguía por el código de colores, verde, gris y... Y blanco, uh -huh. pero pues no, nada, la, las cosas en la casa pues son diferentes, no, todo el, no toda la gente tiene acceso a ese tipo de canecas y demás, uh -huh. entonces pues básicamente guiarse por dos colores, negro y blanco, negro todo lo que sea desechos orgánicos o que te salgan de la cocina, ya sea, bueno, de pelar papas, de eh, hacer, no sé, cáscaras de jugo etcétera, etcétera. Y en la bolsa blanca todo lo que viene, viene siendo reciclable, entonces prácticamente manejamos dos bolsas, los reciclables vienen siendo botellas, papel, eh, bueno, ma madera, metales, etcétera. Entonces uh -huh. prácticamente que eh, bien o mal tenemos, eh, está, podemos aprovechar hasta un 80% o reciclar hasta un 80% de lo que estamos sacando. O
0: sea que sí contribuye mucho uno claro. en la casa a tener esas dos bolsitas, la negra de claro. todo lo orgánico y, y la otra que es lo de cartón, papel, bolsas, eso sí funciona.
1: Claro, David, de hecho, bueno, digamos que como un dato, aproximadamente en Bogotá generamos unos 6.000 toneladas al día de residuos, Uf. lo cual es una cosa impresionante. Y aproximadamente de esos 6.000, solamente el 17% se está reciclando. Uh -huh. Cosa que es impresionante, porque todo lo que está haciendo, digamos, lo que podría ser reciclable, se está yendo al relleno sanitario. Entonces, la idea de esto también es intentar cambiar la pirámide, intentar que el 70-80% sea el reciclable y el 20% sea el que se vaya para el relleno sanitario.
0: Hay otro debate... Que siempre yo lo escucho y digo, bueno, usa esto, pero gasta esto. Y es el siguiente. Hay una campaña muy fuerte eh, que se ha convertido, por ejemplo, no use icopor, uh -huh. eh, no digamos que el tema de no vasos plásticos, ni platos plásticos, ni nada de esto, sino todo como en el vaso que se pueda lavar, en el de un vidrio. Momento. Pero ahí, ahí también escucho un debate que es, ¿qué es peor o qué es menos grave? ¿Los plásticos o usar todo lo que dicen el vaso reutilizable, el plato reutilizable? Pero uno dice, pero se está gastando más agua. Y tengo que tra tratarla de todas formas. Claro, exactamente. Entonces aumenta el consumo. Claro, disminuyo los residuos plásticos, pero aumento el consumo de agua porque finalmente tengo que lavarlos. Entonces, ¿hay uno cómo como hace? E ¿Ese dilema cómo termina? Bueno, pues
1: igual, como tú lo dices, es de lado y lado, ¿no? Pero igual, en el tema... Lo que dice sobre todo de icopor y plástico, el, digamos que el impacto ambiental a diferencia del agua que puede ser a mediano o corto plazo, en los plásticos y en los icopores es a largo plazo. Entonces estamos hablando no de eh, tres meses en tratar el agua o no sé, un mes menos, eh, a alcanzar 100 años en temas de plástico o mil años en temas de icopor. Uh -huh. Entonces pues el tema de degradación es el que digamos que manda la parada ahí y de una u otra forma tratar los eh, tratar los vertimientos o tratar el agua contaminada es un poco digamos que más eh, rentable en temas económicos y pues ambientales también.
0: Bien y hay otro tema que sale ahí a propósito en este episodio de ¡Ah! no te lo puedo creer y es unos residuos que uno se embolata y no sabe qué hacer que pueden ser atípicos, no sé si tú tienes ahí en el radar residuos que no son muy comunes, pero que la gente no diariamente está diciendo, ah, esto sí que va para la bolsa blanca. ¿Qué hace uno con esos residuos? No sé, te pongo un ejemplo, eh, y tú tendrás ahí muchos más, pero las pilas, por ejemplo. Sí, sí. Sí, de hecho, sí, pues hay
1: algunos atípicos y unos normales que sacamos permanentemente que tampoco los estamos disponiendo de la mejor forma. Dentro de esos normales, por ejemplo, es el aceite usado.
0: Ah, el aceite. ¿Yo
1: qué hago con ese aceite claro,
0: usado? Claro, no lo, no, claro, no no lo, lo bote no en el sifón, pero uno, entonces uno coge un, un tarrito, lo echa en el tarrito y la pregunta es, cuando se me viene el tarrito, ¿a dónde lo llevo?
1: Sí, claro, no. Al igual que, eh, digamos, en el caso de los medicamentos vencidos, en el caso de las pilas, en el caso de las llantas, que uno tampoco uh -huh. sabe qué hacer con ese tipo de cosas. En el caso de, no sé, se te daña un computador, ¿qué haces con eso? Eh, por fortuna, la Secretaría de Ambiente está adelantando varios programas de posconsumo, se llaman. Ellos, pues, si quieren pueden entrar ahí y, y, y en la página web y determinan cuál... cuál hacia cuál enfoque se pueden ir, y eh, ellos presentan algunos puntos en los cuales tú puedes ir a disponer esos tipos de residuos. Entonces, por ejemplo, lleno todas las pilas de un año, no sé, me pueden salir 15 pilas, eso no será mucho, y voy a un programa de pilas usadas y las dispongo según, los, según donde la Secretaría haya dispuesto los puntos. De igual forma, en el tema de los bombillos, uno no sabe qué hacer con los bombillos. Entonces, de igual forma, existen eh, varios programas de la Secretaría de Ambiente que impulsan este tipo de recolección para que ellos lo lo dispongan o lo traten de la manera más eficiente. O sea, que los
0: bombillos no deberían mandarlos a la bolsa blanca. Claro que no, claro que no. Ni,
1: ni, ni bombillos, ni residuos de aparatos eléctricos electrónicos, ni pilas, ni medicamentos, ni el aceite, ni nada. ¿Todo eso
0: iría a coordinarlo uno con...? Pues uno puede
1: entrar y mirar en la página web de la secretaría, dicen dónde están los puntos y uno va sin ningún problema y los deposita, no te van a pedir ni, ni cédula ni absolutamente nada. Solo pues decirle de a
0: depositarlos. Correcto. Ya, y bueno, ¿qué pasa por ejemplo? Uno tiene la clasificación de los depósitos, pero otra duda que surge es que estaba como la campaña de sí recicle la botella pero usted tiene que lavar la botella y ahí sí reciclarla sí es correcto si uno no dice ese procedimiento no, no hizo nada? lo que pasa es que queda contaminada la botella es igual o sea
1: y pasa lo mismo que por ejemplo en el tema del atún yo tengo el atún y me queda con algunos residuos de, de comida de comida pues del de pescado como tal y el problema es que si no lo lavo me queda contaminado entonces es preferible hacer el lavado de cada una de esas cosas y luego sí entregárselos a pues, las personas que reciclan.
0: Volviendo al tema del aceite, ¿uno también debe quedarse con el aceite finalmente? No, lo, lo, entrega, lo entrega. Ah, lo entrega. también lo entrega. Sí,
1: también lo puede entregar.
0: ¿Qué es lo que pasa para entender un poco cuando yo el aceite lo boto por el sifón?
1: Bueno, pues para contarles, normalmente nosotros eh, lo que hacemos es lo almacenamos en una botella y almacenamos, no sé, aproximadamente un litro, un litro y medio. Aproximadamente un litro un litro y medio puede estar contaminando mil o mil quinientos litros de agua, entonces pues es realmente eh, digamos que significativo y sí es de, 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 de pararle bastante atención.
0: O sea que digamos que una campaña que se podría hacer por ejemplo en las empresas es tener un vaso propio o tener vasos que se puedan lavar en vez de tanto vaso plástico, tanto vaso desechable... Y hay otra cosa que sale, los mezcladores, que además existe sí. una campaña muy fuerte eh, con el mezclador que termina siendo lo mismo que un que pitillo. pitillo. correcto Yo yo he visto algunos almacenes que han buscado la alternativa, que ahí va la otra duda, es que han reemplazado el mezclador y el pitillo plástico por una especie de mezclador de madera. Sí,
1: de hecho, bueno, hay, hay dos cosas ahí, ¿no? Eh, en el tema de mezcladores... Se está utilizando ahorita, yo he visto recientemente eh, varios emprendimientos que utilizan es el mezclador, pero como si fuera galleta, entonces te lo puedes comer finalmente ah, una vez termines tu, tu café el, o, claro. o lo que necesites. Entonces no estamos ni, me, ni contaminando con plásticos ni, ni de, digamos que generando ese impacto sí. como tal con el tema de pitillos. Uh
0: -huh. Y entonces, ah, bueno, ahí contribuye también. Sí, correcto. ¿Y el de madera si ¿sí es válido o también es...? Bueno, no. Es relativo, pues ¿no? Porque finalmente la, la, el, la madera viene de la... Viene de algún recurso, de algún recurso natural. natural, entonces
1: no estamos haciendo prácticamente nada. La idea de eso es cerrar los ciclos, de que no esté yo generando más residuos, sino que de una u otra forma pueda cerrar el ciclo y ese uso que está que se está utilizando ahí para el, para el mezclador termine ahí y o sea, no esa, siga su vida útil. Digamos. Esa es la no clave. Siga
0: ¿Cómo cierro el ciclo para no seguir afectando porque, Claro. Dejo de usar el mezclador plástico para usar el de madera, pero estoy contribuyendo con claro, el ciclo de la tala de árboles. Que claro. Entonces, listo. ¿Qué pasa con esos productos? O si también ya la tecnología mejoró, cuando hablaban hace unos años de los productos que eran como en Sprite, que, que eran desodorantes, aerosoles, aerosoles. los aerosoles... Ahí ya mejoró la tecnología o siguen siendo perjudiciales para el medio ambiente.
1: No, sí, claro. Digamos que eh, si no mejoraba se quedaban en el, en el, digamos que en, en el término de evolución como tal de empresarial y mejoraron porque eh, digamos que en el tema de aerosoles es lo que puede llegar a contaminar a la capa de ozono. Uh -huh. Entonces de una u otra forma ellos, eh, pues, obviamente idearon sus, sus fórmulas y demás para evitar eh, generar esos aerosoles a la al atmósfera
0: ¿Algo que, que tú ves que se nos queda pendiente o en el tintero de saber de temas de, de reciclable o de manejo de residuos?
1: Bueno, hay algo muy curioso que yo lo he venido trabajando aproximadamente hace como un año eh, que es todo lo que sea recipientes para comida, que antes lo manejábamos en icopor o en plástico uh -huh. y se están generando biopolímeros para el almacenamiento de esos ¿Qué pasa? Los biopolímeros están en función de trigo o de maíz, están creados a base de, 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 fabricados a base de, de maíz o de trigo y estos eh, pues sí se pueden generar, se puede cerrar el ciclo a partir de, composte de compostaje o de lombricultura. Entonces de una u otra forma no estamos generando ese, esa degradación a 100 años o a 1000 años sino la estamos acortando a 6
0: meses. Ah, no, perfecto. Felipe, eh, yo tengo una duda antes de que nos des como un contacto donde uno se pueda ubicar también en tema de residuos. La ropa, es si decir, uno tiene una prenda rota que ni la puede regalar ni nada, ¿esa va en la bolsa blanca o también debe destinarla a llevarla? No, no
1: a... la ropa va en bolsa negra, no la podemos reutilizar, a ah, menos no. a menos que sea para una fundación. Pero pues ya te Pero si hay una tela la...
0: rota que, que ni para regalarla. Exacto, ¿no? ¿Negra? va en la
1: ropa negra, va en la bolsa negra, sí, correcto.
0: Ah, bueno, y lo mismo los zapatos, me imagino. Claro. Si no claro. es un zapato para regalar, pues no no claro. sería funcional. Los cascos de las motos. Eh,
1: bueno, no. Digamos que los cascos de las motos se pueden extraer algunas cosas. Pues, digamos que la espuma no se puede extraer para reutilizar, pero todo lo que es plástico, todo sí, lo sirve. que sí viene siendo plástico para el para el, digamos que el el, el casquete como tal sí. sirve.
0: Ah, bueno, perfecto. Felipe, si alguien quiere información dice, venga, a mí este tema, porque es que es un tema que nos involucra finalmente a todos, Claro. Y, y creo que es que le ha costado más, entre más edad, como que ha costado más esa cultura de reciclar. Si alguien tiene dudas, el tema le parece interesante y debe arrancar en casa, en casa pero quedó con dudas de, ¿esto dónde lo pongo?, ¿esto, esto sí sirve?, ¿esto no sirve?, eh, ¿dónde se pueden guiar?,
1: bueno, David, nos pueden contactar por la página www.amedsoluciones.com.co uh -huh. o a la línea 317 400 5689. Ahí les les responderemos. Hay un contact center que les puede colaborar con el tema.
0: Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos. Con en muchísimo este gusto.
1: Con muchísimo gusto. Espero poder resolver, <risa> haber podido resolver muchas de las dudas que tenían y pues nada, colaborar con ese granito que cada uno debemos tener para impulsar eh, una mejor un Mejor futuro para nuestras nuevas generaciones.
0: Esto es. No te lo puedo creer. No, no te lo puedo creer. No te lo puedo sí, creer. creer. No te lo puedo sí, sí. creer. Ni me falló.